0: E aí, pessoal, aqui é a Karina Rondan, coordenadora de conteúdo aqui na Riachuelo Tech e sua host. Nesse canal, a gente vai falar sobre o que a gente faz, tecnologia, inovação e varejo. E você é muito bem-vindo! Olá! bem-vindo a mais um episódio do podcast da Tech E o meu convidado é gerente de arquitetura corporativa aqui na Riachuelo e Midway Tech. Ele é um cara super inteligente e que entende do negócio. E ele teve na Tech Week no passado. Tem um outro episódio com ele aqui no canal. E hoje ele está aqui para falar para a gente sobre um tema importante que é a arquitetura de software. Bora lá, Ed.
1: Ah, primeiramente, Karina, muito obrigado pelo convite, né, acho que falar de tecnologia é uma coisa que eu adoro, né, e ainda mais falar da, de arquitetura de software, né, sou suspeito, porque é uma coisa que eu vivo todo dia, que eu, que eu trabalho, que eu busco, que eu estudo, então, para mim é, é, é um prazer e te agradeço muito pelo convite.
0: Bem-vindo, Ed. Eu que te agradeço. Antes da gente começar a falar sobre arquitetura, fala um pouco sobre você e sobre sua carreira para o pessoal te conhecer.
1: <risos> tá bom. É... Eu sou formado né, em análise e desenvolvimento de sistemas né, pela Universidade 9 de Julho e venho trilhando aí por mais, mais de 15 anos de experiência desenvolvendo software, né? É... E um engraçado, uma curiosidade, eu vim de outra área, né, eu, eu vim, muita gente me pergunta, eu, uhum. eu tenho uma formação técnica em, em, em enfermagem.
0: Nossa, sério, Ed?
1: Isso, eu trabalhei muitos anos como enfermeiro <risos> e, e migrei para a área, área de TI, né, é uma coisa, eu falei, cara, como é que você dá uma guinada dessa, sai da área de saúde para a de TI? Foi uma coisa, foram sempre duas paixões que eu tinha, né, como eu venho de, de uma origem meio humilde, eu tinha que arrumar um curso técnico para poder me manter. Uhum. Eu fiz o curso técnico em enfermagem para poder pagar a minha faculdade, ter o meu sustento e tal. E eu sempre, nunca deixei de lado a área de tecnologia, né? E com o passar do, do, do tempo, aí eu, eu trabalhando nos hospitais, eu sempre fazia um software para um médico amigo meu, uhum. Puta, Ed, me ajuda aqui a, a, a administrar aqui meu consultório, eu sempre fazia um software aqui, outro ali, e tinha essa interação né, com os médicos que eu, que eu trabalhava. E aí eu consegui, nesse período, fazer a minha faculdade de, de tecnologia e consegui, de vez, mergulhar no mundo de TI e largar 10 anos de, de experiência na área de...
0: Da saúde.
1: Isso, na área de que saúde. Que história,
0: hein, Ed? Incrível.
1: Aí, com isso, eu comecei a trabalhar em consultoria, né? Como todo, acho que a maioria do... Quem tá começando sempre cons consegue uma contratação através de uma consultoria. foi ganhando experiência. Um tempo depois, eu fui já liderando uma equipe técnica, né? E é engraçado, né? Quando eu trabalhava na, na área de saúde, uhum. é, para quem conhece, eu tinha um livro... Minha formação, meu background é em Java, né? Comecei a programar em Java. Eu tinha um livro do Deitel. O livro do Deitel é como se fosse uma enciclopédia, né? É, deve ter umas 1.200 páginas. E eu andava com aquilo na mão, dentro do centro cirúrgico. Eu trabalhei muito tempo no centro cirúrgico no hospital. E os médicos me perguntavam: Pô, Ed, o que, que é isso aí? Fala, ah, isso aqui é. Eu estou estudando aqui na faculdade. Mas, cara, TI não tem nada a ver. Isso aqui é, cara. eu, eu Uma das minhas paixões é a tecnologia da informação. E era muito engraçado que aquele livro pesava, acho que pesa uns 4 quilos. Né? Tão pesado <risos> Ô, que...
0: Ed, e isso há quanto tempo atrás? Porque esse movimento de migração ela é mais recente, né? De, dessas...
1: Isso, eu comecei com isso, acho que faz um, mais de, de 15 anos, né? Acho que em 2006 eu já estava, quando eu comecei minha faculdade, eu já estava nesses movimentos trabalhando na área de saúde e na área de TI, começando a dar os primeiros passos na área de TI. Uhum, né? E aí ficou é, uma curiosidade legal. E então, assim, muita gente, eu até participei da Week, muita gente migrando de outras áreas, né, para a área de tecnologia, perguntando: Pô, tá, será que dá certo? Eu falei: ah, acho que depende muito de você. É. o esforço que você tem e a vontade de querer realmente aquilo só depende de você, né, é, então nada vem fácil, tudo vem com sacrifício se você acredita realmente que você consegue se dar bem, eu acho que conteúdo, e na minha época não tinha tanto conteúdo quando tem agora
0: o acesso não era tão fácil, né, eram esses livros gigantes, né, De porque agora você vê um, um, um vídeo no YouTube faz uma live, pega uma live no Instagram, né, mas hoje, antes não era assim, né
1: Exatamente. Hoje, hoje o conteúdo você encontra com muita facilidade. Ah. Né? Na minha época, não. Você tinha que ler manual, você tinha que ler manual de tecnologia, ler livros. Puta, eu, eu perdi a conta de quantos livros eu, eu já li né? é, na área de TI, mas hoje está muito mais fácil. Então, assim, quem realmente quer entrar e engajar na área de TI, hoje tem, muita, tem mais facilidade. Não dizer assim que é fácil. Não, não é fácil. Eu acho que depende muito do, do seu esforço e da sua força de vontade. Mas, hoje é muito mais fácil você encontrar conteúdo para ensinar, né, a, é. a, a sair do outro lado, então, com essa, é, voltando aqui, né, então, fui sempre liderando, e assim, eu comecei um pouco tarde na área de TI, né, 20 e poucos anos, para o tempo de hoje, já uhum. um né? é praticamente um velho, tem programador com 14 anos, tem moleque é. programando horrores aí no, na área de TI, eu comecei tarde, 20 e poucos anos, eu tinha que recuperar é, esse, esse tempo todo perdido com muito esforço, muito estudo, para poder realmente me equiparar aos profissionais da, é, da minha idade. Né? Uhum. Então, estudei bastante, comecei a liderar a equipe de desenvolvimento, a né, equipe técnica, né? sempre passei por grandes empresas, banco, é, financeiras, é, seguradoras, sempre minha trajetória sempre foi muito nesse, nesse mundo, né? E aí fui liderando a equipe, depois entrei na área de arquitetura de software, né? Que com é um pouco mais de conhecimento, você consegue ter uma visão global de, de, de um todo, né? Que é um, um, a visão de um arquiteto de software precisa ter. E aí uhum. comecei a, a, a entrar um pouco mais e mergulhar mais na, na, na arquitetura de software. Foi quando, em 2019, eu tive a oportunidade de, de vir para Riachuelo, né? E eu ia para um outro banco, né? Eu estava com uhum. tudo certo para ir para um banco vermelhinho. <risos> é, e aí eu recebi uma um convite e achei a proposta da Riachuelo para o meu perfil de profissional mais interessante. E acabei declinando do banco, para trabalhar na arquitetura do banco, para trabalhar na arquitetura, da, para ser tech lead, na realidade, na, na na Riachuelo. Então eu vim como coordenador, um, liderar uma equipe técnica dentro da Riachuelo, né? E aqui dentro da Riachuelo, depois de três anos de, de trabalho, né? É, recebi a confiança aí dos do gestores, do nosso, nosso diretor, de assumir a área de arquitetura, de, de gerir a área de arquitetura de software da empresa, né? Que aqui a gente tem uma nomenclatura um pouco diferente, que é Centro de Aceleração Corporativa. Uhum. Né? Mas aí a gente fala um pouco mais depois, né? Mas resumindo um pouquinho da minha trajetória, né? Foi mais ou menos isso que, que que eu tenho para oferecer, que eu venho lutando durante mais de 15 anos de experiência na, na área de TI. O Ed,
0: é disciplina e força de vontade, né, para fazer o negócio rolar, para você ver. Eu me surpreendi, eu não sabia não que você tinha sido enfermeiro, mas muito legal. Parece que você, né, já Faz bastante tempo também que você fez essa migração para a de tecnologia, mas você domina tanto o assunto que parece que você é um desses meninos que começaram com 12 anos, né? Então, ah. ó, bora lá. O que que faz, vamos falar sobre arquitetura de, de software. O que que faz um arquiteto de software? É,
1: um arquiteto de software é, Karina, é, é um cara né, que tem uma experiência grande, né? Ele, geralmente ele vem de um, de um background de programação, de infraestrutura, é um cara que conhece bastante. O, o arquiteto ele é um cara que precisa ter uma visão global do todo, né? Uhum. Quando você fala de um especialista em desenvolvimento de software, pô, o cara manja tudo de desenvolver e de programar uma determinada tecnologia. Um arquiteto de software ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele precisa ter uma visão detalhada do ciclo de desenvolvimento de software como um todo. Então, assim, desde o nascimento da concepção de que um software precisa ter, por exemplo, qual tecnologia que eu vou utilizar, de que forma que eu vou programar, é, como que vai ser a, a, o empacotamento e a entrega desse, desse software num ambiente de produção, quais os critérios de qualidade que esse software vai ter, tudo isso, um, um arquiteto passa pela mente de um arquiteto de software que precisa se preocupar. Por quê? Um arquiteto de software, fazendo uma analogia, um arquiteto mesmo, ele faz o desenho, a planta de como que vai ser é, um prédio, uma construção, e o engenheiro vem e faz aquilo acontecer. Um arquiteto de software é muito parecido, ele faz, ele pensa na concepção do software em vários aspectos, né? tanto na parte de como que ele será construído, como na parte a parte que ele vai ser acessado, quantidade de acesso que aquele que aquele software vai ter, se aquele software que está sendo construído ele é resiliente a uma a uma, a uma enxurrada de requisições que vêm é, sem esperar, entendeu? Assim, tudo isso um arquiteto de software ele precisa pensar para quê quando esse software for para um ambiente de produção, ele consiga atender aquilo, o propósito uh, dele, né? Por exemplo, qual que é o objetivo desse software? É Um e-commerce, alguma coisa? Cara, eu preciso pensar em todos os cenários, né? E o arquiteto de software, ele tem uma função primordial nesse tipo de... E... <risos> De ação na, na engenharia de software.
0: E Ed ele é um orquestrador, né? Que garante qualidade e é uma pessoa, um profissional, que tem que ter visão do negócio, né? Porque ele tem um papel importante também ponderar necessidade e ajudar é, a tomar a decisão do que tem que ser feito, né?
1: Perfeito, cara, É isso mesmo. Um, um arquiteto de software ele não pensa só na questão do software e si, na tecnologia. Ele, ele, ele é um elo também com a área de negócio. Né? Ele é um elo também com a área de segurança da informação, é um, um elo com a infraestrutura. então assim com o Big data, então assim, o, o arquiteto de software ele precisa pensar em todos esses contextos né? Para que de uma forma ele consiga unir e o software, quando for construído, ele consiga atender esses pilares de uma forma transparente. Né? geralmente o arquiteto de software ele, 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 ele planeja cada, cada integração com essas áreas de uma forma efetiva né? e, e claro que ele, ele é um grande ele é um, como o falou, ele é um grande orquestrador ele vai estar interagindo com o time de segurança da informação, para quê? o time de segurança da informação é responsável por definir as políticas de segurança como que aquele software tem que ser, qual tipo de acesso que aquele soft, software de informação aquele software pode expor é, é, publicamente. Então, assim, ele é o orquestrador é, com essas várias áreas para que o software, no final, atenda todos esses requisitos.
0: O Ed, e a gente falou do, de negócio, né? Como que é ser um arquiteto aqui no Grupo Guararapes?
1: Hoje, o arquiteto dentro do Grupo Guararapes, assim, porque, assim, o um modelo de, de arquitetura né tradicional né de muitos anos atrás era um modelo um pouco centralizado, tá, Karine? Então, Por que eu falo centralizado? Existia uma área de, de arquitetura que os times de desenvolvimento, né, as áreas de desenvolvimento, as áreas de negócio, criavam, né, desenhavam a sua solução e vinha um arquiteto de software e dava aquele aval. olha não pode isso, pode aquilo, se fazendo o trabalho que eu te falei anteriormente. Olha, uhum. você precisa disso aqui, você precisa ter segurança, o software não tem segurança. Ele meio que avalizava se aquele software ele poderia, de acordo com os critérios que a empresa determina, se ele estaria pronto ou não para subir para um ambiente de produção, para ser exposto para um release, vamos dizer assim. É. Dentro da Riachuelo, é um pouquinho diferente o modelo de arquitetura, né? Hoje a gente tem o, a minha área, o Centro de Aceleração Corporativa, que é um eu falo que é uma, é uma arquitetura descentralizada. O que é uma arquitetura descentralizada? Cada é, tribo que a gente tem dentro da de Hachuelo, ele, é, ele tem como se fosse um papel de um arquiteto dentro da, da, das tribos, que seriam os nossos tech leads. Uhum. E esse tech lead, junto com com, com, com CAQ, que é o Centro de Aceleração Corporativa, a gente combina, né? É, Quais soluções dentro da empresa é, aquele arquiteto daquela tribo pode utilizar? Falando em tecnologia, de processo, de DevOps, de, de entrega e meio que aquele aquele arquiteto que fica no, 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 nos times, na, na, nos times de movimentos, ele tem uma parceria com o centro de aceleração, né? Então nossa função como centro de aceleração, como arquitetura corporativa, é fazer as padronizações, né? O que, que eu falo em padronização? Olha, a gente vai utilizar uma tecnologia Java. Então, a gente padroniza a forma que a tecnologia Java vai ser utilizada dentro da companhia. Então, e aí, o, esse tech lead vai utilizar essa padronização que foi feita em conjunto, porque, assim, todas as decisões de arquitetura corporativa da empresa é tomada num colegiado que a gente sempre se reúne, a cada sexta-feira, para tomar as decisões de que tecnologias a gente vai utilizar, de que forma que a gente vai utilizar, é, e tudo isso é feito em conjunto, todo mundo como se fosse, tivesse um voto, olha, eu acho que isso aqui dá certo, isso aqui não dá, e a gente padroniza, pega o consenso de, da, da maioria, padroniza, e a partir daquele momento, aquela tecnologia está padronizada, e aí a gente consegue ter uma arquitetura descentralizada, porque você não vai precisar mais bater lá no, no time de arquitetura corporativa para dizer olha, minha solução tá legal ou não, pô, a gente já toma essa decisão do que pode ser utilizado dentro do grupo Guararapes e a partir desse momento os teclips são responsáveis em disseminar isso dentro dos times de desenvolvimento que eles lideram
0: legal, e aqui também Ed tem muita oportunidade, né tem varejo, banco, fábrica, logística né e os nossos negócios eles se integram, e isso estimula também a criatividade e desenvolve tomada de decisão, né? Ajuda a, a desenvolver liderança, porque a arquitetura, ela é uma área bem estratégica, né?
1: Sem dúvidas, Karina, sem dúvidas, né? Eu falo que, que a Riachuelo é um parque de diversões de tecnologia, né? Porque Total. É, a Riachuelo é um banco, a Riachuelo é um e-commerce, é um varejo, um varejo, um marketplace, é uma indústria, é uma, é, é uma transportadora. É. Então, assim, a Riachuelo tem um, um, um grupo... É incrível, né? né? É incrível o, o, o ecossistema da, do Grupo Guararapes, né? Então, falando em, em, em oportunidades de aprendizado, de, de integrações com várias áreas distintas dentro do, do grupo. Então, assim, é, quem vem para Riachuelo consegue... Vai entrar, com certeza, em algum desses contextos. E vai sempre interagir, né? Então, por exemplo, se você vende algo no, no e-commerce a gente vai pagar com, se você tiver uma conta na Midway, vai ser pago com a conta que você tem na Midway. Então, assim, é tudo integrado. Então, você consegue ter uma visão do, de, um, de um ecossistema que poucas empresas te proporcionam, né? Porque você consegue interagir com várias áreas de atuação, né? Dentro do grupo Guararapes. E, sem dúvida, a arquitetura de sistemas, ela é, uma, um, é, ela é extremamente estratégica para um, um é, qualquer empresa. Não só falando... É, não só falando do Grupo Parabéns, com em qualquer empresa. Por que, você tá, por que eu estou falando isso? A arquitetura de sistema, a arquitetura corporativa, é que define é, quem padroniza, quem, quem, quem dita o caminho de como que a tecnologia vai evoluir como que ela vai interagir entre vários grupos distintos dentro da empresa. Né? Você imagina se você consegue construir, é, começa a construir uma casa que você não se preocupa com o um material que você está utilizando ali e cada um faz de um jeito. Olha, aqui eu vou fazer de um jeito, aqui eu vou fazer de outro. A probabilidade dessa sua casa sofrer um dano é bem grande. É. Né? Então, a arquitetura de sistemas ela tem uma, uma função primordial para definir esse, esses padrões de como que a empresa vai crescer falando em tecnologia, né? falando em, em seu parque, de, é, parque tecnológico da empresa. Então, a arquitetura auxilia, não só a arquitetura, mas outras áreas também. Mas a arquitetura faz, é, é a que dá... É, é insumo para as tomadas de decisões. Olha, se eu adotar essa tecnologia aqui, eu tenho esse ganho de produtividade, mas eu perco isso aqui. Ou se eu, assim, se eu adotar essa tecnologia aqui, é muito produtiva, só que eu tenho poucos profissionais do mercado. Então, assim, eu não vou conseguir contratar pessoas para desenvolver nessa tecnologia. Então, estou todo esse trabalho técnico né, é feito pelo time de arquitetura de sistemas, pela arquitetura corporativa.
0: Oh, Ed, e o arquiteto, ele também desenvolve? Ele fica ali próximo do código, ali junto com os devs? Como, como que é isso?
1: Não, tem muito arquiteto que vem com um background de desenvolvimento, né, que já foi um programador. Né? Então, assim, existem vários perfis de arquiteto, né? Então, assim, depende muito do... do da sua, da, do seu background, né? Eu conheço arquitetos que, que tem um background muito forte em infraestrutura, né? Que desenvolveram um pouco. Então, ele conhece bem infraestrutura. Tem outro, outros arquitetos que eu conheço que tem um background muito em, em programação. O cara conhece muito bem de, de programação. O arquiteto, ele não precisa ser especialista no código, mas ele precisa entender como é que funciona o ciclo tem de vida. uma noção. Daquela, isso, ele precisa entender como é que funciona o ciclo de vida daquela aplicação. Por que eu falo do ciclo de vida? Como que eu faço a construção? Como que eu testo? Como que eu verifico a qualidade? Ele precisa entender, né? Então, assim, o arquiteto, de uma certa forma, ele está muito próximo do que está sendo desenvolvido, do que está sendo construído. E, consequentemente, ele está próximo do código também, né? Então, é uma das funções do arquiteto para poder é, ele poder padronizar, ele precisa conhecer. Você não consegue padronizar algo se você não conhece minimamente como que funciona corretamente aquela tecnologia. Sim. Então, o arquiteto faz parte disso. Né, dessa definição, e consequentemente ele está muito próximo do que está sendo construído pelos times de desenvolvimento.
0: A arquitetura ela tem uma função tática e também tem uma função estratégica, né? que era o que a gente estava falando agora. O que, que o profissional ele precisa ter para desempenhar bem os dois?
1: Ah, falando <risos> um pouquinho do perfil do arquiteto, né? Isso aí. hoje o, o arquiteto né, por si só ele é uma posição estratégica para qualquer companhia ele é um cara, um cargo de confiança, né? porque você vai, a partir do momento, você vai, você vai dar é, é, o seu voto de confiança para aquele arquiteto poder tomar as decisões, porque, assim, o arquiteto ele é um cara que tem uma bagagem muito grande, né? ele vem, ele dificilmente, é, eu possa, algumas pessoas podem até não concordar comigo, mas eu acredito que o arquiteto ele precisa ter uma bagagem muito forte, ele precisa ter conhecido, ter passado por muitos problemas, ter visto muita coisa para ser considerado um arquiteto de software. Então, assim, ele é, por si só, um cara muito estratégico para a empresa, né? O arquiteto de software em si. Então, assim, uma área de arquitetura, ela é estratégica pela natureza da atuação dela, né? E, e, e tatic, taticamente, depende muito de como que você quer evoluir a, é, dentro da empresa. Puta, eu, eu, eu prezo mais pela qualidade, pela, pela, pela segurança, produtividade. Isso muito vai, depende muito de como a, a, a tática que você quer adotar e, e, e o time to market do negócio, né? Uhum. Então, isso depende muito do, de como que você quer adotar a estratégia da empresa e a tática para você conseguir esses objetivos. E um arquiteto, ele precisa ter, ele tem que ter uma bagagem muito grande de ou desenvolvimento, conhecer infraestrutura, conhecer DevOps, conhecer é, 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 observabilidade, monitoramento. Então, sim, ele precisa conhecer todos os pilares da engenharia de software para que ele consiga realmente entregar um software que para em pé. Que consiga ser escalável, que consiga ser observável, né? Por exemplo, o meu software está tendo. É, caiu. Puta, quem é que vai dizer que o software caiu? O cliente que ligou lá? Não, não pode. O arquiteto ele precisa pensar de alguma forma. Se o software ele cair, de alguma forma de ser alertado, o time que está lá no de operação precisa observar isso para poder é, reagir a essa falha o quanto antes, né? E tudo isso, o arquiteto não faz tudo isso sozinho, tá? O arquiteto tem outras áreas de um suporte, mas é o arquiteto que orquestra isso dentro da construção de um software.
0: Ed, o arquiteto, ele exerce várias atividades também, né? Ele apoia o time técnico, faz o acompanhamento de tendências para saber o que está rolando na área de TI, identifica problema, que é isso que você está trazendo, né? Especifica produto, mapeia sistema e alinha o planejamento e as diretrizes para chegar no, no objetivo, né?
1: Perfeito, Karine. É, eu falo que o arquiteto, é, ele é super homem, né? Ele tem várias funções, é. ele tem muitas é, atribuições, né? Dentro do, do papel de arquiteto de software. né? Realmente, como você falou, a importância dele dentro de, de uma empresa é, 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 ela pode ser tão benéfica quanto maléfica. Né? Porque assim, não adianta você colocar uma pessoa que não tem uma bagagem suficiente para uma posição de arquiteto. Porque ele não vai ter um know-how suficiente para poder identificar os problemas, para poder é, identificar as melhorias que aquela empresa precisa para poder chegar num outro nível. Né? Então, o, o arquiteto, né, falando dentro de todos os... os a que a te tem, ele é esse. Eu falo que ele é o mestre de cerimônia, ele está com uhum. todo mundo ali, fazendo para que no final todo mundo consiga atingir seu objetivo, a área de negócio, a área de dados, a área de segurança, a área de infraestrutura, e ele fica nesse meio aí fazendo questão. Então, um cara que precisa ter um, um, uma boa articulação entre as áreas, entender, né, e. e como que funciona a área B ou C, para quê? Trazer aquele processo da área de segurança para dentro do seu componente de software. E eu falo que ele precisa ter muita percepção, né? De, cara, o que, que dá certo dentro do contexto da minha empresa que eu consiga aplicar isso? Não adianta que assim, Uma coisa que eu sempre falo, não adianta que a tecnologia é moderna, que é esse o outro, se quando eu aplicar ela dentro do meu contexto, ela não, ser, não seja efetiva entendeu? Então, assim, a tecnologia é super promissora, todo mundo tá falando bem, você tá, vai no hype, ele, pô, tá, essa tecnologia aqui hum, acelerou tudo isso, isso, isso aqui, só que o, o arquiteto, ele precisa ter pé no chão, ele não pode ter preciosismo nem dizer assim, olha, eu sou fã de Java porque Java é a melhor linguagem que existe e eu tenho que colocar aqui na minha empresa. O arquiteto não pode ter isso. O arquiteto, ele precisa entender os profissionais que ele tem dentro da empresa, qual tecnologia faz sentido, né? Então, assim, ó, hoje eu tenho um 80%, vou fazer um, fazer, dando um exemplo, hoje eu tenho 80% dos meus funcionários que trabalham com Node, Node.js. Uhum. Se eu enfiar um Java aqui dentro, eu vou perder 80% do parque da empresa, porque os caras ou não vão se adaptar ou vão procurar outra coisa. É. Então, isso também o arquiteto precisa pensar. É, é, é nesse tipo de, 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 de cenário que também é a função de um arquiteto de software pensar.
0: O Ed, a arquitetura ela aumenta o desempenho e diminui o esforço?
1: sem dúvida, sem dúvida, no momento que você define uma arquitetura padrão para a empresa e todo mundo começa a utilizar aquela, a, aquela arquitetura que você definiu, por exemplo, se eu não tivesse uma arquitetura definida na empresa, eu teria que pensar em todos esses pilares que eu falei para você, ó, segurança, log, observabilidade, tudo isso aqui. Quando, quando um arquiteto, ele padroniza isso e te dá um componente mais simples para você utilizar, você não precisa pensar nisso tudo, você só utiliza e usa para o seu negócio. Então, assim, em vez de eu pensar em todos esses pilares, eu foco só no meu negócio. Então, isso aumenta o desempenho e o esforço que eu tenho para poder construir um software novo, entendeu? Então, com essa padronização é, que, que o arquiteto e o time de arquitetura corporativa faz, eu diminuo a necessidade do time de desenvolvimento pensar nesses pilares que são essenciais para a construção de um software. E ele foca só no objetivo, que é realmente o negócio.
0: E Ed, desempenho também, ele tem a ver com escalabilidade, disponibilidade, e aí, né, o que a gente trouxe já, segurança, flexibilidade no dia a dia, que no fim do dia... Isso, tudo isso é venda, né? Vira-venda para o negócio. E o nosso objetivo, que é sempre trazer uma experiência é, confortável e, e incrível para os nossos clientes. E para o nosso time, é produtividade, né? Começar alinhado e da forma certa é, é o melhor, a melhor coisa que tem a se fazer, né? Porque ter que ficar fazendo refação é um saco, né?
1: Exatamente. né quando você consegue padronizar isso. E, assim, o legal é que, assim, antigamente né, o pessoal olhava a área de arquitetura como uma área tirana. Ah, você tem que fazer dessa forma. É isso aqui que tem que fazer. O diferencial da Riachuelo que eu vejo é que você faz parte da arquitetura corporativa. Eu, Ed, eu não sou responsável em criar os padrões. Eu sou responsável em orquestrar junto com os outros times como que a gente vai evoluir a tecnologia dentro da empresa. Claro que tem as diretrizes estratégicas, a gente tem que seguir pela, pela que a companhia é, determina, mas é uma democracia, entendeu? Que é que é, dificilmente você participa de uma arquitetura corporativa, né? E, e nesse cenário aqui da Riachuila, a gente faz a arquitetura corporativa em conjunto, em grupo, com todo mundo, né? Tanto a forma que a gente trabalha, né? Só para você ter uma ideia, um, do, um dos grandes é, projetos que a nossa área de, do, do, de arquitetura corporativa fez foi um projeto chamado Backstage, né? Que foi um projeto que a comunidade, que foi aberto pela comunidade, o Spot o Spotify que construiu esse projeto, uhum. é, eles colocaram dentro da, criaram dentro da, do Spotify e abriram um código fonte para a comunidade. E A gente adotou dentro da Hachuelo e esse modelo de, de, desse projeto é totalmente colaborativo. Então, eu, eu, eu padronizo a minha arquitetura corporativa, coloco dentro desse, desse projeto, desse chama, desse chama Backstage, e o próprio desenvolvedor vai lá, eu preciso de um componente de software novo, ele vai lá e serve daquele componente, é self-service. Então, ele não precisa pedir bênção para A, B, sei. Então, tudo que está no nosso catálogo corporativo de software, ele pode ir lá e utilizar. Né? E, assim, o melhor, cara, Ed, eu acho que isso aqui dá para melhorar. O dev pode vir e fazer uma solicitação de mudança e melhorar um processo que já existe. Entendeu a diferença do, da forma que a gente trabalha com a arquitetura corporativa, no modelo tradicional? Então, aqui a gente tenta sempre buscar o lado né? colaborativo, de trazer, porque tem muita gente boa. Acho que é muita presunção a gente achar que... que 10, doze pessoas é, é detentor da verdade. É a isso gente pega A gente pega a, a, a experiência, o know-how da galera e tenta melhorar cada vez mais o nosso processo, né? Nem sempre a gente acerta, né? A gente é, um, é, um, é um processo que a gente sempre tá melhorando, tá sempre trazendo coisas novas para dentro do, do nosso modelo, mas é algo que a gente sempre escuta. É algo é o democrático que todo todo Dev participa dentro da Riachuelo.
0: Vocês trazem soluções para problemas, né? É uma área que precisa ter interação com infra, com dados, com segurança da informação, com os devs, né? Como que funciona essa integração? Aqui Você já falou bastante, mas tem mais alguma coisa que você acha legal trazer?
1: É, a gente sempre faz é, isso que eu falei. Né? A gente sempre tem esse esse modelo colaborativo e o, o, o tech lead né, que, que chega e fala pô Ed, Ed para o colegiado inteiro, estou com esse problema XYZ, né? A gente entende o problema, a gente tenta ver se já tem algo na né, empresa que atende a, aquele, aquela solução do problema que ele precisa. Se não tiver, a gente em conjunto tenta trazer uma solução que tanto beneficie ele como beneficie o resto da empresa, entendeu? Então é isso que a gente tenta fazer na hora de, de. no dia a dia de trabalho. A gente padroniza muita coisa, a gente tem muita coisa que a gente, a gente dá a diretriz ao caminho, mas tem coisas que a gente sabe que não está padronizado. Então a galera vem, traz o problema e a gente tenta ajudar da melhor forma possível, padronizando através de uma solução ou através de um processo. Então depende muito de, do, que, do que seria para resolver esse, O que seria feito para resolver esse problema.
0: E para quem está ouvindo a gente, é, e. e... Quer trabalhar aqui, com a, aqui na Riachuelo, na Midway Tech com a gente, Ed? Fala aí, quais são as tecnologias que a gente utiliza?
1: Hoje a gente está, falando em tecnologia, a gente está bem, bem atualizado com o mercado, né? Então a gente trabalha com computação distribuída, utilizando o Kubernetes, né? A gente trabalha com tecnologias como Java, .NET, Python, Node.js, Node né? Que é o JavaScript, né? Ou TypeScript, né? Para quem é mais atual, né? E, e então assim, a gente tem várias oportunidades. A gente tem é, arquitetura assíncrona, então a gente tem muita mensageria, trabalha com modelo assíncrono trabalha com Kafka, trabalha com Azure Service Bus, né? Então a gente tem um modelo, tem um, um CICD de ponta a ponta, então todo o nosso processo automatizado. Então a gente tem muita tecnologia, tem um parque de diversões de tecnologias para você poder aprender, crescer profissionalmente, né? E, e dando um exemplo muito, muito claro, como o Rachuelo ela valoriza o seu profissional como eu falei para vocês, eu entrei aqui como coordenador, isso aí. E pelo trabalho desenvolvido que eu tive dentro do grupo Guararapes, houve um reconhecimento e eu virei gerente da área de arquitetura então assim, existe oportunidade de aprendizado, existe oportunidade de crescimento profissional, só depende de você, só depende de você e temos muitas vagas em aberto, né quem quiser vir para para Tech é só é se aí. cadastrar nos nossos sites aí que, que vai ter vaga, eu mesmo é tenho vaga aqui, tô contratando <risos>
0: Ah, ó, tem vaga na área do Ed, tem vaga em outras áreas também. É, se inscreve no nosso LinkedIn, no LinkedIn da Riachuelo, no LinkedIn da Midway. Chama a gente lá no LinkedIn também, tá? É, então, ó, Ed, pra gente ir finalizando aqui já o nosso bate-papo. Na sua visão, como, como que, que anda a evolução da sua área e pra onde que ela tá caminhando?
1: É, o, cara, a gente sempre olha, né, uh, o nosso, a nossa farol é sempre o um mercado, né? Quais as tecnologias emergentes, como que a tecnologia, modelo, desenvolvimento de software está é, evoluindo no mercado, a sempre usa o mercado como, como referência, né? E tudo que a gente está tá fazendo é que, assim, é fácil você começar a construir algumas coisas próprias, a gente tem muita vontade de construir ferramenta A, B e C, mas a gente sabe que isso não é escalável e, de uma certa forma, vira um, vira um jabuti numa árvore, né? Se a gente começa a construir <risos> coisas muito customizadas. Então, o, o pilar do CAC, que é o Centro de Associação Corporativa, sempre foi olhar o mercado. Olha, quais as suas boas práticas que o mercado está praticando. Sempre olhando as big techs, Google, Facebook e tal, que são produtores de tecnologia. A gente sempre olha melhores formas para melhorar nossos processos internos. E, claro, a gente sempre pega a opinião do nosso time do nosso time interno para melhorar os processos e trazer cada vez mais flexibilidade e produtividade na engenharia de software, que é uma das nossas principais funções do nosso time.
0: Isso aí. o Ed, valeu. Obrigadão pelo papo que eu tenho para te falar, que eu sou sua fã. É, obrigada pelo, por você vindo aqui. É, e parabéns, viu, pelo seu trabalho. Você quer deixar uma mensagem final?
1: Olha, Caio, eu te agradeço pelo, pela oportunidade de poder falar de, de arquitetura corporativa. E eu não poderia deixar de agradecer ao meu time, né? O Centro de Associação Corporativa. Porque, assim, eu sou só um cara, eu falo que eu sou só ali o chapeuzinho de gerente, mas quem faz essas coisas acontecer é o meu time ali que está ali, que está todo dia ali entendendo a necessidade dos devs, melhorando os processos, trazendo é, inovação para o modelo de engenharia de software. E eu queria deixar um, um grande abraço para eles, porque, realmente, eles fazem a diferença. Sem eles, eu acho que eu nem estaria aqui falando com você, falando sobre arquitetura de software, tá? Um grande abraço a todos e vem para a Tec, né? acho que estamos aqui para é, espaço para todos que queiram crescer e não tenha medo se você está em outra área. Acredite, acredite no seu sonho, acredito que você é capaz e você consegue fazer igual eu, que migrei de uma área de saúde que, que seria improvável para ser um gerente de arquitetura corporativa de uma empresa do tamanho da, da Riachuelo. Então, só depende de você, galera.
0: Está cheio de oportunidades na Tec da Riachuelo, somos em mais de 800 pessoas aqui trabalhando juntos no desenvolvimento de produtos e iniciativas para construirmos um ecossistema integrado de banco, varejo e fábrica. Vem para a Tec, vem arrasando, te sigo somando!